1: Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
0: Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt, och det får inte vara ett gängrelaterat fall, så kontakta oss på simwaypodcast.gmail.com, simway med zeta.
1: Och det är inte att vi vill ha tips om olika fall utan vet du någonting i ett specifikt fall? Har du någon misstanke? Något som inte står rätt till? Eller har sett, hört rykten? Hör av dig till oss i så fall.
0: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden. Idag är det bara jag här i studion. Egentligen så var tanken så här att jag och Dan skulle släppa en serie till er. Som skulle ha sin start idag. Men vi stötter på tekniska problem. Väldigt kort inpå. Aj då, hur ska vi lösa det här tänkte vi. Då plötsligt får jag ett meddelande från Sofie Karlsson. En av våra flitiga manusförfattare som har fått nys om det här problemet. Och erbjuder sig att skriva ett manus på kort tid. Hon frågar när jag behöver det som senast. Och jag svarar att ja du det är väldigt tajt om tid. Det är fyra dagar. Innan jag behöver det. Men vi kan givetvis skjuta på avsnitten om du inte hinner. Hon skrattar till och säger... Nej, nej, nej. Du har det imorgon. Två timmar och 50 minuter senare... ...är hon klar med det här grundliga och detaljerade manuset. Som ni kommer att få höra idag. Så stort tack Sofie, säger jag. Och förmodligen er lyssnare också. För att vi kan släppa ett avsnitt. Även den här söndagen. En stor applåd till Sofie Karlsson. För övrigt berättar Sofie att hon verkligen vill flagga för att det här är ett brutalt fall. Hon sa att hon inte har kunnat hålla tillbaka tårarna när hon har skrivit det här. Och som trogen lyssnare så vet du att Sofie har skrivit många hemska fall åt mörda på den. Och den här kommentaren har jag faktiskt inte hört henne säga tidigare så jag blev såklart oerhört nyfiken som den morbida jäveln är så låt mig läsa upp hennes varning för del ett som kommer nu och del 2 som är den slutliga delen som kommer nästa söndag hon säger jag vill ge en stark varning för att avsnitten om Jane Hurts kommer innehålla skildringar av synnerligen grovt våld våld mot gravida våld i nära relationer grovt sexuellt våld våld mot djur våld mot barn och skildringar av självmord om du är den minsta känslig för något av detta så lyssna inte på dessa avsnitt historien som jag kommer att berätta om nu utspelar sig i provinsen Nova Scotia i Kanada närmare bestämt i det lilla samhället Bangs Falls och Bangs Falls måste vara ett väldigt litet samhälle för det finns otroligt lite information om det så vi har inte ens kunnat titta hur många som bor där i nutid. Men det vi vet är att den 13 februari 1941 får paret Lamont och Winnie Stafford i Bangs Falls sitt andra barn. Det är en son som de döper till William. William kommer under hela sitt liv att bli kallad för Billy och just därför kommer även jag att kalla honom för Billy. Billy har ett äldre syskon och han kommer att få tre yngre syskon. Pappa är en framgångsrik skrothandlare. Och det verkar som att Winnie är hemmafru. Paret Stefford adopterar också ett barn någon gång under Billys uppväxt. Så totalt så växer Billy upp med fem syskon. Billys och hans syskons uppväxt är långt ifrån lycklig. Pappa är väldigt sträng och han är dessutom fysiskt våldsam. En gång när Billy blir etappad med att stjäla- så bränner Lamont Billys händer så han får omfattande brännskador. Men i takt med att Billy växer upp så blir rollerna ombytta. Och det är Billy som börjar misshandla sin pappa. Ett klassiskt exempel på att våld föder våld. En barndomsvän till Billy kommer senare att beskriva honom som sadistisk. När Billy börjar närma sig vuxen ålder- är han 182 cm lång- och väger omkring 115 kilo. Han är intresserad av astrologi- och han säger själv- att han blev sänd till jorden- av djävulen. Hans rykte är- att han är en brutal mobbare. När snacket går om honom på stan- så säger folk att om man står upp mot Billy- så kommer han låta en vara i fred. Men om man visar- det minsta tecken på svaghet- så kommer han aldrig sluta slå. För förvånande så är Billy- erkänt våldsam i trafiken. Han kör ofta påverkad av alkohol och narkotika- och orsakar många trafikolyckor. Han förlorar sitt körkort flertal gånger- men lyckas alltid på något sätt få tillbaka det. Billy är även känd för att ha många vapen- och för att tjuvjaga. Hans respekt för lag och ordning- –är ungefär um, icke-existerande. Och polisen i Banks Falls är rädda för Billy. De har en intern regel om att de måste hantera Billy i par. Aldrig ensamma. Och de går aldrig hem till Billy heller eftersom de är säkra på– –att han kommer att skjuta dem utan ett ögonblickstvekan– som ung vuxen så börjar Billy jobba som sjöman på något slags godsskepp av något slag. Och han jobbar kvar under många år där. 1962, när Billy är 21 år, gifter han sig med en kvinna som heter Pauline. De flyttar ihop i en lägenhet och det dröjer inte länge innan Billy blir våldsam mot sin fru. Billy slår Pauline med både sina händer men också med tillhyggen som Ölflaskor och kvastskaft. Paulin är livrädd för sin man och hon pratar aldrig utan hans tillåtelse. Billy är emot preventivmedel och att skydda sig under sex. Därför dröjer inte länge innan Paulina gravid. Hon födde två barn inom loppet av två år. Och under 1964 blir Paulin gravid för tredje gången. En kväll. Dricker Billy i full och får ett raseriutbrott. Han sparkar och slår Paulin. Hon lyckas ta sig ut ur hemmet. Det snöar ute och hon har bara på sig ett nattlin och tofflor. Hon springer till sin farbror som inte bor så långt borta ifrån Paulin och Billy. Och Farbroren ser att Paulin har skärsår över hela ansiktet. Hon är väldigt orolig för bebisen i magen. Så farbrorren kör henne till sjukhuset. Bebisen i magen. Mår tack och lov. Bra. Och Pauline anmäler Billy för misshandel. Tyvärr så kontaktar Billys pappa Lamont Paulin, Och säger att Billy har skrivit på ett avtal om att han inte längre kommer att skada henne fysiskt. Mot att Pauline tar tillbaka sin anmälan. Så Paulin tar dessvärre tillbaka sin anmälan. Och det dröjer inte mer än två veckor innan Billy blir våldsam mot henne igen. Det fysiska våldet eskalerar, som det så ofta gör i våld i nära relationer. Pauline föder totalt fem barn under sex år. Billy är både psykiskt och fysiskt våldsam mot sina barn. Och något som han utsätter barnen för vid upprepade tillfällen är att han ställer upp dem i en trappa i lägenheten och stoppar Tända cigaretter i deras munnar. Och där får barnen stå med cigaretterna i munnen tills de har brunnit ut. Sedan tvingar Billy dem att äta fimparna. Och Paulins familj ser ju den här misshandeln. Och hennes kusin övertalar Paulin att lämna Billy. Men när Billy får veta att Paulin vill lämna honom så misshandlar Billy- Paulins mamma som hände. Tack och lov så stoppar inte det här Paulin utan hon har bestämt sig. 1968 efter sex års helvete med Billy ansöker Paulin om skilsmässa. Hon och barnen flyttar långt bort från Billy och startar ett helt nytt liv. Men de fem barnen är så traumatiserade av tiden med sin pappa att ingen av dem pratar. De säger inte ett ord. Så Pauline ser till att barnen får börja i terapi. Och en av de få ljusglimtarna i den här historien är just att Pauline och hennes barn med tiden mår bättre och får leva ett liv utan Billy Stafford. Billy träffar snart en ny kvinna efter skilsmässan. Den här kvinnan heter Faith. Till en början så behandlar Billy och Faith bra, men inom bara några månader så blir han fysiskt våldsam mot Faith. Han får en vild blick och det fradkas i munnen på honom när han blir arg. Och precis som tidigare så vägrar Billy att ha skyddat sex. Och Faith blir snart gravid. När Faith är gravid i tredje månaden så tar Billy strypgrepp om hennes hals. Hon får extrem dödsångest. Och tror att han kommer att döda henne. Faith kämpar med alla krafter hon har. Och hon lyckas komma ur Billys grepp. Hon flyr från hemmet. Och Billy jagar henne längs gatan där de bor. Tack och lov så lyckas hon få skydd hem hos en granne. Och stanna där över natten. Dagen är på så kommer hennes familj och hämtar henne. Och kör henne ifrån Bangs pås. Heja, Faith-familj. Sex månader senare så föder Faith en son som hon döper till Rodney. Och Billy kommer lyckligtvis bara träffa Rodney en enda gång. Och då sker, vad vi vet, ingen skada. Men nu är det dags att lämna Billy en stund och backa bandet till 1949- för att lära känna vår andra huvudperson i den här historien. Det är den 25 januari 1949- –när Morris och Gladys Hurtsman får sitt andra barn. En dotter som får namnet Jane. Jane föds i Brooklyn i Nova Scotia. Och det är ju då inte Brooklyn i New York– –utan i Nova Scotia som år 2021 hade 849 invånare. Så precis som Bangs Falls är det alltså ett litet samhälle. Jane är näst äldst i en syskonskara– som kommer att växa till totalt fyra syskon. Hennes föräldrar heter som sagt Morris och Gladys Hersman Och när Jane växer upp blir hon en toppelev. Hon älskar att läsa och studera. Hon pluggar två språk och är dessutom sportig. Människor i Janes närhet upplever henne som extremt snäll, umsint och lugn. Samtidigt som Jane högpresterar och... Verkar vara en topp för sig så lever hon under svåra förhållanden hemma. Hennes pappa Morris började missbruka alkohol när Jane var omkring fem år gammal. Morris är psykiskt, fysiskt och sexuellt våldsam mot Gladys. Jane bevittnar bland annat en kväll när Morris sliter av Gladys klänning knuffar ner henne på golvet och utavar både fysiskt och sexuellt våld mot henne. Och hon ser hur Gladys blir mer och mer rädd för Morris och med tiden så är hennes mamma totalt undergiven. Morris vänner är lika honom. Även de dricker stora mängder alkohol och är våldsamma mot sina fruar. Jane växer alltså upp i en tillvaro där mäns våld mot kvinnor är normaliserat. plushcare.com weightloss
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com
1: Morris arbetar för den kanadensiska militären och familjen Hörsmann flyttar därför runt en hel del. När Jane är 15 år, 1964, så ber hon om att få stanna hos några vänner till Morris Gladys i Nova Scotia istället för att flytta ännu en gång. Och det får hon. Vännerna är ett par med eh, alkoholmissbruk. Mannen i förhållandet är fysiskt våldsam mot sin fru och inom några dagar så vill Jane flytta därifrån. Hon flyttar då till sin mormor Mildred som bor i Liverpool i Nova Scotia. Och alltså då inte Liverpool i England. I Liverpool så träffar 15-åriga Jane 24-åriga Milfred. Alltså, ja, mormor Mildred och eh, 24-åriga Milfred. Nio år äldre än Jane. De två inleder ett förhållande. Och Jane känner att Milfred bryr sig om henne. Och han är inte våldsam. Utan hon upplever det som en skön förändring i sitt liv. –att vara med Milfred. Bara några dagar efter att Jane har fyllt 16 i januari 1965– –får hon veta att hon är gravid. Till följd av detta så friar Milfred ur Jane– –och hon tackar ja. Jane hoppar av high school– –och de två gifter sig den 25 april 1965. Det nygifta paret flyttar in hos Milfreds morföräldrar– –och det är nu deras förhållande börjar bli dåligt– för Milfreds mormor tar hand om Milfred på samma sätt som man tar hand om ett litet barn. Jane känner sig överflödig och värdelös. Och det enda Milfred är intresserad av när det kommer till Jane är sex. I övrigt ger han henne inte längre av sin tid eller energi. När Janes vatten går är Milfred ute med sina kompisar på en bar. Och hon lyckas inte få tag på honom. Milfreds mormor kör Jain till sjukhuset och lämnar henne där hon är alltså 16 år först födiska och alldeles ensam hon föder en son som får namnet Allan och hon ringer hem till Milfreds morföräldrar och då är det Milfreds mormor som svarar Jag ber henne att säga åt Milfred att komma till sjukhuset med en färdigpackad väska som innehåller saker till bebisen och till henne Milfred åker till sjukhuset men han lämnar väskan till en sjuksköterska. Han träffar varken Jane eller sin son innan han åker hem igen. Ingen från Janes familj besöker henne under dagarna som hon och Allan är kvar på sjukhuset. Jane, Milfred och lilla Allan flyttar till ett eget boende i Falls, Alltså i det här lilla samhället där Billy Stafford bor. Nu börjar Milfred missbruka alkohol. –och han får sparken från sitt jobb. Jane känner sig både ensam och har ett desperat behov– –av att ordna ett bättre liv åt sig och Allan. 1970, när Jane är 21 år och Allan är fyra– –går hon tillbaka till skolbänken och tar examen från high school. Och hon tar även en skrivkurs. När Jane är 23 år så blir hon gravid igen. Och när hon är gravid i sjunde månaden– så hittar hon fotografier som gör henne extremt upprörd. De här fotografierna är på Milfred. Som har varit otrogen mot henne många gånger. Och det är oklart hur och var Jane hittar dessa fotografier. Hon känner sig otroligt upprörd och arg. Men samtidigt så känner hon sig tvungen att stanna i sitt äktenskap. Hon födde parets andra son under 1972. Det blir en traumatisk förlossning och hon förlorar mycket blod. Men hon återhämtar sig och är nu tvåbarnsmamma. Hennes andra son får namnet Jamie. Och även om hon har återhämtat sig från förlossningen så råder James läkare henne att inte bli gravid igen. Eftersom den här förlossningen var nära att kosta henne livet. Efter Janes andra förlossning så lär hon känna en av Milfreds vänner bättre. Ja, det är tyvärr Billy Stafford. Milfred och Billy Stafford är vänner. Och det är omkring 1972-1973. När Billy och Jane börjar komma nära varandra. Och lär känna varandra bättre. Och Jane känner snart ett förtroende för Billy. Hon berättar för honom att hon är olycklig i sitt äktenskap och att hon vill lämna Milfred. Och Billy han lovar Jane att om hon behöver hans hjälp så kommer han aldrig att tveka att ställa upp för henne. 1975 har Jane fått nog och ger sin man ett ultimatum. Hon och barnen eller alkoholen. Milfred väljer ja, exakt, alkoholen. Så Jane packar sina väskor och ger sig av med en yngste Jamie till en vän. Och varför hon inte har med sig tioåriga Allan- är för att han vägrar lämna sin pappa. Jane vill ansöka om skilsmässa- men Milfred vägrar. Janes advokat säger att- hon inte har grund till skilsmässa. Och de behöver alltså vara eniga med varandra- för att det ska bli en skilsmässa. Så den kanadensiska staten- låter alltså inte Jane skilja sig från Milfred. Vilket är ju- helt sjukt- i alla fall, hon blir desperat. För hon vill inte längre vara kvar i det här äktenskapet. Jane överväger att använda de här fotografierna som bevisar att Milfred har varit otrogen mot henne då, som underlag för en skilsmässa. Men hon vill inte att de här bilderna ska visas upp i rätten. Och vi vet inte varför hon inte vill det, om det är av... Skam att han har varit otrogen helt enkelt. Vilket hon definitivt inte ska ha. Men som hon kanske bär på ändå. Eller att hon ja, inte vill sätta dit honom publikt. Jag, jag vet inte. Men det hon gör. Det är att hon kontaktar Billy. Och ger honom ett förslag. För om de två har en affär. Och Billy vittnar om den här affären då inför rätten. Så kommer... Milfred säkert går med på en skilsmässa. Billy säger gladligen ja till det här förslaget. Och de två inleder en affär. Janes plan fungerar. Mot slutet av januari 1976 går Milfred med på att skilja sig. Men Milfred vill ha vårdnaden om Allan och Jamie. Jane vill egentligen inte ge honom vårdnaden. Men hon känner samtidigt att hon har inte så mycket till val. Så Milfred får den om barnen och hon flyttar hem till Billy. För ja, det har uppstått känslor mellan Jane och Billy- under den här planlagda affären. Billy har lovat att ta hand om Jane och försäkrat henne- om att de kommer ha ett fantastiskt liv tillsammans. Och till en början så upplever Jane Billy väldigt omtänksam och generös. Han köper presenter och blommor till henne och tar med henne ut på restauranger- han gör saker som Milfred aldrig har gjort för henne. Jane är nu 27 år och Billy är 35. Bara några månader in på Jane och Billys sambosliv så ansöker hon om att få ta hans efternamn. Så de gifter sig inte men Jane blir ändå Jane Stafford. Och väldigt kort efter det här namnbytet så förändras Billy. Och det vet vi ju sedan innan att han kan göra. Billy får veta att Jane äter p-piller. Och det här är ju någonting som han är starkt emot. Jane förklarar för Billy hur traumatiskt hennes senaste förlossning var och att läkarna har avrott henne från att bli gravid igen. Att det kan kosta henne hennes liv. Men det är inget som Billy bryr sig om. Han kastar Jains p-piller och det är slutet på den diskussionen. Bara några månader senare är Jane gravid. Och totalt livrädd för vilka konsekvenser graviteten kommer få för hennes hälsa. Billy börjar dricka mer alkohol och slutar att ta med in på restaurang. Han hånar hennes... Jag blir så arg. Alltså när det, det, det... Åh, vilket as. Ja, ursäkta. Han hånar alltså hennes viktuppgång på grund av graviteten. Och han är väldigt konfliktsökande. I maj 1977 föder Jane en son som får namnet Darren. Så hon har alltså Allan och Jamie med Milfred. Och så har hon nu då Darren med Billy Stafford. Även den här tredje förlossningen blir dramatisk Och Jane förlorar återigen mycket blod. Hon håller på att förblöda. Men läkarna lyckas. Tack och lov rädda hennes liv. Återigen avråder läkarna henne från att bli gravid. Ännu en gång. Det får inte hända. Så läkarna föreslår att hon ska sterilisera sig. Vilket hon går med på. Billy är för ovanlighetens skull arg. Han är arg för att Jane steriliserar sig. Och han är arg för att Darren är en pojke. Han hade önskat sig en dotter- Billy säger till Jane när hon fortfarande är på sjukhuset att hon får ta hand om Darren själv. Och han säger också att nu när hon inte kan bli gravid så har han ingen nytta av henne. Trots att Jane har gått igenom en traumatisk förlossning och en operation samt fått order från läkarna att vila så tvingar Billy henne att städa hela huset när hon kommer hem. Huset som de bor i har inget vatten och Billy vägrar hämta vatten i brunnen. Därför måste nyförlösta och nyopererade Jane själv gå till brunnen och bära tunga kannor med vatten hem. Han är så vidrig. Men skönt nog så åker den här Billy ut till sjöss i sitt arbete. Så han är borta ett tag. Tack och lov. Så Jane åker med lilla Darren hem till Billys föräldrar, Lamont och Winnie. Det verkar inte som att Jane har jättemycket kontakt nu mer med sina äldsta söner alltså Allan och Jamie. När hon är hemma hos Lamont och Winnie så berättar hon för dem att Billy behandlar henne illa och hon ber dem att prata med honom. Lamont, alltså Billys pappa svarar att Jane måste se saker från Billys perspektiv. Ja, sådan far, sådan son. Två veckor senare så kommer Billy hem och Jane har precis varit hos läkaren för att få stygnen efter steriliseringen borttagna. Billy vill ha sex, men Jane säger att läkaren har avbrott henne från att ha sex i ytterligare några veckor. För även om stygnen är borta så behöver såret fortfarande läka. Billy säger att det bryr han sig inte om och beordrar henne att klara sin naken. Jane gör som om hon blir tillsagd och Billy hånar hennes kropp som har förändrats efter graviteten. Därefter våldtar han henne. I augusti 1977 när Darren är tre månader gammal flyttar Jane och Billy till en liten stuga som står på mark som några av deras vänner äger. Billy får sparken från sitt jobb efter att ha, föga förvånande, misshandlat en kollega. Den här misshandeln polisanmäls men det är ingen som vågar vittna och därav så läggs den ner. Och det är först nu när Billy är arbetslös som han tillåter Jane att börja arbeta. Hon får jobb som kock på ett ålderdomshem i Bengtsvåls. under dagarna när Jane jobbar så är Darren hos en vän till Jane. För Billy, han vill inte ta hand om sin son. I november 1977 är Jane ut och handlar. Bill och hans vän Rickard är hemma och sätter upp nya luckor i köket. Och för att vara snäll så köper Jane kyckling till dem båda från KFC. När hon kommer hem så serverar hon kycklingen och går sedan ut åt tomten. Billy kommer efter henne. Han tar tag i hennes hår och anklagar henne för att ha flörtat med Rickard. Han både slår och sparkar Jane. Dagen därpå är Billy ångefull, han ber om förlåtelse och han säger att han aldrig kommer att skada Jane igen. Detta är, som du som lyssnar kanske misstänker... Intressant. Från den här dagen så blir den fysiska misshandeln systematisk. Billy blir kontrollerande. Exempelvis så tillåter han henne inte att ha bilder på sin familj i deras hem. Och hon får inte lämna huset förutom om hon ska till jobb eller om hon ska göra ett ärende åt Billy. Och om hon gör ett ärende får hon dessutom en tydlig tidsram att förhålla sig till. Det är också vid den här tiden som... Billy börjar utsätta Darren för fysiskt våld. För Billy blir irriterad när Darren låter eller ger ifrån sig höga ljud. Vilket leder till att han slår sin son. Och han förbjuder dessutom Jane att trösta Darren efter att han misshandlat honom. 1980, när Darren är tre år, bryter Billy av ett kvastskaft och misshandlar sin son med det. Darren blir slagen blodig med sår över hela kroppen. Dären bajsar på sig under misshandeln och Jane ser avföring och blod över allt i rummet när Billy slår Dären. Dären har lärt sig att gråta betyder att bli mer misshandlad så han vågar inte ge ifrån sig ett enda ljud eller fälla en enda tår utan han ligger där apatisk på golvet och bara skakar. Jane börjar gråta och Billy slår ett hårt knytnävslag mot hennes ansikte. Billy fortsätter att misshandla Darren under hans uppväxt. Vid ett tillfälle så bär han sonen i håret och håller en kniv mot hans hals. Vid ett annat riktar han ett gevär mot Darren och hotar att trycka av. Han tvingar ibland Darren att äta så snabbt han kan, vilket medför att han spyr. Och då tvingar Billy Darren att äta sina spyor. Jane försöker ingripa, men Billy är mycket starkare än vad hon är. Och där lämnar vi historien om Jane Hurtsman för den här gången. Jag förstår Sofies kommentar. Det här är ett brutalt fall. Och det är svårt att läsa det här. Utan att få tårar i ögonen. Men innan jag släpper er för den här gången så vill jag be er att gå in och stötta Mördarpodden på Patreon om ni... Tycker att det här är en bra podd och tycker att den ska vara kvar i samma utgivningstakt. Ni väljer en summa på avsnitt på patreon.com. Söker på mördarpodden där. Det betyder enormt mycket för oss. Och jag vill verkligen tacka våra patrons som är där. Och jag vill berätta för er att det finns planer på att vi kommer att utöka patreoninnehållet Om man säger så. Så att man får mer för det man Eh, mer mördarpodden åt Patreon. Mer om det kommer jag att berätta om senare. Men som ni vet, det är på gång. Tusen tack för att ni har lyssnat. Gå in och följ oss på mördarpodden på Instagram och följ oss där, för där läggs det upp eh, trailers. Det läggs upp lite roliga bilder och eh, lite gott och blandat. Eh, ni kan ju också sympatifölja eh, mig, j.molen, på Instagram och följ också Dan Hörning så alltså annars blir han ju så ledsen. Dan understreck Hörning eller sök på Dan Hörning och följ honom också så blir han glad. Det var allt för den här gången. Vi ses nästa vecka och då fortsätter vi den här förfärliga historien om Jane Hersman. Vi ses i nästa avsnitt.